0: Hum, fechei tudo? Fechei. Então vamos lá, episódio 100.
1: Meu, vou chorar, meu, sério.
0: Bora lá, então. Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e divulgação do Observatório do Terceiro Setor. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento, na filantropia e na cultura de doação, a partir de formações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil. Tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Loubach e semana sim, semana não, até essa semana, pelo menos, <risos> a gente te convoca a vir junto nessa conversa para inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar. Doar com propósito, com consciência e com o coração. Afinal, Aqui, aqui se
0: faz, aqui, aqui se, se doa. Olá, estamos de volta e hoje, que
1: emoção, toquem os tambores,
0: de volta pro último episódio da temporada.
1: Tá quase virando aqui se fazia, aqui se doava.
0: <risos> Chegou a hora, Arthur, de encerrar a terceira temporada do nosso podcast. E hoje completa o mesmo com a nossa produtora... Ana Ju lembrou, três anos que a gente gravou o primeiro episódio na época ainda, no início da pandemia, meio da pandemia, né, em dezembro de 2020, então estamos emocionados, é um marco.
1: É, quando a gente pensa por aí, realmente assim, né, Se por um lado... A gente tá aqui falando de vários problemas sociais que no macro parece que não se resolvem ou nunca se resolverão, mas quando a gente começou a gravar a gente tava lembrando aqui que a gente tava tipo numa casa trancada de máscara, a gente fez uma casinha de colchões pra não ter barulho, <risos> afinal tava todas as crianças trancadas dentro de casa e tudo. Tínhamos Paulo Gustavo e outras coisas, né, que nos alegravam assim ainda, mas o contexto era bem, bem, bem catastrófico mais do que agora, né? Nesse sentido, então as coisas estão melhorando no mundo. Não vamos assumir partido, mas <risos> até o presidente melhorou. <risos> é bom e só por curiosidade, Arthur, não sei se você já
0: parou para pensar, mas em três temporadas, né? Aqui a gente está completando 60 horas de áudio. Então, se você estiver aí agora, no final do ano, tendo que fazer uma viagem para o litoral, você pode aproveitar os três dias que você vai ficar parado no...
1: cara no litoral da Ásia, né?
0: <risos> para ouvir nosso conteúdo sem parar. E aí passaram por aqui uma centena de entrevistas, né? Com pessoas do Brasil inteiro, das mais diferentes causas, que nos ajudaram a refletir, junto com os nossos ouvintes, sobre a cultura de doação
1: no nosso país. E por falar né, em cultura, que a gente fala de cultura de doação, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema, que afinal é o objetivo desse podcast, ele foi criado para isso, o objetivo do Instituto MOL, que é quem responde por esse conteúdo aqui, né, nas nossas figuras aqui, principalmente da figura da Roberta, que preside esse instituto. E para comemorar esses sem episódios, a gente tem uma entrevista de luxo hoje, que é uma autoridade nesse assunto da cultura de uma forma mais ampla, mais conceitual, que é o antropólogo Michel Alcoforado, que especializou-se nos seus estudos em consumo, comportamento, e veja só, no tema da cultura, a cultura do ponto de vista mais amplo, né? que é o que, que significa se criar uma cultura, se viver uma cultura. Basicamente, a gente está tentando entender com ele como que a gente faz com que as pessoas passem a doar ou que abracem a filantropia como uma rotina da sua vida, como parte da sua vida e não que a gente tenha que pedir uma doaçãozinha quando tem uma catástrofe ou alguma coisa é, muito direta e pragmática tipo um famoso pedindo uma doação, coisa assim. não, que elas contem com isso como parte do seu dia né? já separem aquela renda para isso e que não, não, não doa tanto, a gente espera que essa conversa possa fechar com chave de ouro a proposta de mudar a percepção de quem nos ouve e inserir uma filantropia no dia a dia mesmo das pessoas, não como esse evento bissexto, sem nenhuma associação com catástrofes, né?
0: Bom, eu acho que a gente conseguiu plantar algumas sementes, viu, Arthur? Eu sei que é difícil, né, e mexer na cultura é um processo de gerações muito complexo, de muitas camadas... Não é algo que a gente vai mudar de uma hora para outra, nem de uma temporada para outra, né? É um projeto de vida, essa missão, essa causa. E a gente começou com o um episódio que a pandemia nos ensinou sobre doar. Nossa, a Terra deu várias voltas em torno do Sol desde então. É, e acho que muitos dos temas debatidos trouxeram reflexões interessantes para os nossos ouvintes. E esse é, inclusive, um dos retornos que eu mais escuto quando, né, enfim, a gente, apesar, enfim, tem que fazer essa... Esse auto elogio, não sei se você sabe, queridos ouvintes, queridas ouvintes, mas o nosso podcast é o número um no ranking do Apple Podcast na categoria sem fins lucrativos. E a gente tá entre uma pequena porcentagem dos podcasts mais ouvidos do Brasil no Spotify. Você sabia, Arthur?
1: Sabia, não. E o que eu acho que é mais legal, além disso, assim, além desses números, é que existe um respeito muito grande da categoria, né, do setor social. A é, gente, então, isso que eu ia recentemente, falar. Recentemente, né, é. a gente viveu algumas experiências disso em alguns eventos, e muita gente Escuta, ouve Escuta, né, a e elogia. um dos retornos
0: que mais eu escuto, que eu, que eu ia falar, é que as pessoas me dizem, ah, de acordo com o episódio eu doei para aquilo por causa do que uhum. vocês falaram eu comecei a fazer alguma coisa então acho que né, também tem esse papel que é de influenciar quem influencia né? então como os nossos ouvintes são do terceiro setor muitas vezes trabalham com captação de recursos talvez ideiazinhas que surgiram aqui nos nossos episódios possam ter chegado a organizações e acabado né, influenciando muito mais gente
1: Tá aí a sementinha que plantamos, né? É tipo uma sementinha de cannabis, né? Que a gente plantou, né? Que é aquele negócio, não acredito que vocês vão plantar isso e tal. Tá, e fala, não, não, tá bom. vamos! Vai, dá uma coisa tem então, De repente, pode ser que a gente se surpreenda tal com a cannabis. Tá lá o meu pai falando que cannabis é bom, é. que fulano... pai do amigo dele tava com dores, experimentou e tal. Ah, quem sabe? É, Enfim, brincadeiras... A parte é, enfim, é muito. A gente está muito feliz de ter chegado até aqui, pretendemos seguir fazendo muitos mais, novidades vêm por aí, e, além de tudo, tem uma semente que foi plantada em nós também, que é a gente que não fazia ideia, a Roberta nem ouvir podcast, acho que nunca tinha nem ouvido nenhum podcast, <risos> eu era um ouvinte assíduo, mas nunca tinha feito assim, recorrentemente, né? tinha participado de alguns já. E a gente ama fazer podcast, porque a gente hoje em é. dia que a gente mais gosta de fazer é ser podcaster enfim
0: É, não, muito grato por essa experiência, que é muito divertida. E, enfim, também boa parte por conta da experiência que a gente tem, que é a melhor, né, a gente só senta aqui e sai batendo papo. Graças à nossa equipe de produção Graças à nossa equipe, porque
1: daí, assim, né, nessa, pra fazer essas 60 horas, foram muitas e muitas reuniões de pautas, horas de gravação, e muitos erros também, e brincadeiras, Sim. a gente se divertiu bastante.
0: E vale contar também, hoje eu tô, assim, um pouco trabalhada no autoelogio aqui na autoestima, mas eu preciso contar também mais essa vantagem, que o nosso trabalho aqui também rendeu prêmios. Nos três anos de podcast, não sei se o pessoal que nos ouve também sabe, a gente ganhou por três anos consecutivos o Prêmio Vol, uma iniciativa que reconhece a atuação de voluntariado de pessoas, empresas e de reportagens sobre o tema. A gente ganhou por três anos o melhor podcast. E todo o reconhecimento e relevância que a gente alcançou nesses anos com o podcast, claro, né? se deve a vocês que nos escutam. Foram quase 20 mil plays nos nossos episódios. Um número que, ok, né, Arthur? Pode parecer pouco perto do Pode pau, ou do Pode, é. sei lá o quê, do Mano Brown, enfim, dos, é dos, milion dos podcasters milionários, mas pra um tema de tão de nicho quanto o nosso, né, pensa quantas pessoas você conhece na vida que sabem o que significa o termo cultura de doação. né? E, enfim, num desenho de orgulho ter alcançado tanta gente e receber retorno de pessoas fora dessa nossa bolinha de São Paulo, né, do Rio, que eu vi, né, que a gente tem ouvintes do Brasil inteiro, né, de organizações pequenininhas e organizações enormes, é uma honra. Aliás, mais uma vantagem aqui que eu não posso deixar de contar, na tradicional retrospectiva do Spotify, que você recebe aí como ouvinte e a gente também recebe como produtor de conteúdo, os dados mostraram que a gente cresceu em alcance. Hoje, 77% dos nossos ouvintes começaram a ouvir a gente só agora, em 2023. São recentes. E 10% deles quase chegou até a gente com o episódio 91, aquele que é um dos nossos favoritos. Talvez o meu favorito dessa temporada será que é o Brasil tem ONGs demais.
1: O pessoal gosta de polêmica, é
0: E a gente também cresceu em seguidores. A gente tá com 48% a mais que na temporada passada. Então, é disso demais, né? E a gente sabe que é um pouco de boca a boca. Então, obrigado que nos ouve e nos recomenda.
1: Talvez seja porque o nosso podcast, ele segue essa tendência do true crime. <risos> é
0: Afinal bem Afinal, o que a gente
1: fala aqui são né, de muitos crimes cometidos pelas elites.
0: Aliás, Arthur, deixa eu fazer uma pergunta aí, quero ver se você vai acertar. Quantos fãs fiéis você acha que a gente tem? Sabe aquele fã assim, que escuta, que segue a gente, que escuta todo, todo ah, episódio eu... que sai? Deixa
1: eu ver, Da mãe, <risos> três?
0: Cara, você não acredita, tem mais de 600 pessoas, muito gentis, obrigado, 600 melhores ouvintes. Que colocaram a gente tantas vezes no, pra tocar esse ano que a gente entrou no top 10 podcasts mais ouvidos a dessas gente pessoas. A gente tinha que
1: ter gravado uma mensagem, assim. Então, para 600 pessoas que estão ouvindo, <risos> provavelmente estão ouvindo agora também. Nosso muito obrigado. Muito obrigada, Próximo obrigada, hora a gente que, que a gente faz em vídeo esse muito agradecimento. Obrigada. Se fosse três, dava pra gente ligar. Mas 600 já fica um pouco <risos> difícil.
0: Que demais. Obrigada, gente. Que
2: honra.
1: Eu recebi um vídeo do Melin, que foi a banda mais ouvida então por conta, né? A ah, gente tem uma é filha, verdade. fã do Melin, eles mandaram um vídeo. Eu tive eu ouvi Spotify, mais de né? 100 horas. É, <risos> tô... <risos> Melin, durante o <risos> um ano. E nós tivemos também episódios que cativaram muito o público, né? Nessa temporada, por exemplo, o episódio 84, que tem como tema Como o LinkedIn pode apoiar o terceiro setor, em que a gente entrevistou a Bia Diniz, ah, do Cruzando adoro. Histórias. Foi muito legal, ela até foi na mall depois para falar com a nossa equipe, a gente virou chapas. Esse episódio disparou o número de, ouvinte, de ouvintes e compartilhamentos, né? E nas temporadas anteriores também a gente teve alguns prediletos, né? Por exemplo, o episódio 80, que é, é o Qual é a Sua Causa, né? E que a gente falava Olha do nosso projeto Descubra a Sua Causa, e entrevistou o Leandro Machado, da Causa, ele foi o mais ouvido e lá em 2020... Também a gente teve um de se lembrar que, que inaugurou o nosso trabalho com o primeiro episódio que tem o tema O que a pandemia nos ensinou sobre doar, episódio histórico.
0: Mais tocado, né? Bom, e quem nos acompanha por aqui sabe que a nossa missão com o trabalho do Instituto Mau é promover a cultura de doação. O que se faz, aqui se doa nasceu como um, um meio de levar essa missão adiante. Para conceituar, a gente vai voltar assim uns passinhos atrás para lembrar o que é a definição da cultura de doação. Ela é um conjunto de valores, crenças e comportamentos que estimulam as pessoas a contribuírem com recursos, dinheiro, tempo ou habilidades para causas sociais, filantrópicas ou comunitárias. É uma maneira de envolver a sociedade em questões fundamentais para o seu desenvolvimento, estimulando a participação cidadão, o engajamento comunitário, a solidariedade, esse exercício de cidadania. E, ao mesmo tempo, fortalece as organizações da sociedade civil, como ONGs, como instituições filantrópicas, associações comunitárias, etc., que muitas vezes acabam desempenhando um papel fundamental ali na promoção do bem-estar, na defesa dos direitos da sua comunidade. Muitas vezes é a única linha de defesa né, que as pessoas têm, porque o Estado é ausente, enfim. Então, Cultura de doação é a gente pensar que é algo que a gente se pratica sozinho, mas ele, o resultado de ter uma cultura de doação é quando todos estamos com a mesma prática, compartilhando esse mesmo conjunto de ações aqui que eu acabei de descrever.
1: Bom, e aproveitando esse gancho da cultura de doação, como eu falei lá no começo, a gente tem aqui o presente desse episódio, é a gente aprofundar nesse tema da cultura, como ela surgem, como se fortalecem, como se mantém. Né? e para isso a gente chamou um, um entrevistado, que é o meu podcaster favorito do momento, que é o Michel Alcoforado, que faz o podcast É Tudo Culpa da Cultura, que eu adoro, e ele tem também o Caoscast, né? que é um antigo é um comentarista da rádio CBN, colunista do Alteb, é, sócio-fundador do grupo Consumoteca, enfim, além da sua formação aí mais acadêmica aí, que é, né, doutor em antropologia, especializado em consumo e comportamento, um cara fantástico, e além de tudo que eu falei com ele fora do ar, é que é a minha voz favorita, né, ele falou que ele já teve muita crítica quanto a isso, porque ele grita muito e tal, mas eu acho uma voz maravilhosa, foi um papo muito legal.
0: Que massa, sempre quis conversar com o Michel Conforado, vamos ouvir a conversa que o Arthur teve com ele.
1: Olá, Michel. Seja bem-vindo ao nosso
2: podcast. Era um sonho antigo ter você aqui. Ainda bem que deu certo no episódio 100. Eu agradeço demais a participação. Aliás, o convite né, para participar desse podcast foi um prazer. Quando eu recebi, pulou aqui na minha caixinha. Vambora, eu falei, tô dentro. Não perca essa oportunidade por nada.
1: Maravilhoso. Michel, e daí começando aqui, né, o nosso podcast ele tem como tema a cultura de doação. né? É, nesse sentido, temos uma conexão de podcast. né? Seu podcast é Tudo Culpa da Cultura, que, aliás, eu adoro também, né? Trato desse tema de uma forma mais ampla, o tema da cultura. E a nossa ambição aqui, pessoalmente, também como podcasters, é estimular que a doação realmente se entranhe nos hábitos das pessoas e vire mesmo uma prática cultural. Mas como antropólogo, estudioso do tema da cultura, você diria que até que ponto dá para se criar uma cultura intencionalmente, como a gente está querendo fazer. Ou seja, cultura se cria ou é um fenômeno de geração
2: espontânea? Cultura se cria e cobra o trabalho de todos. A maior dificuldade, Arthur, é que quando a gente cria uma cultura, a gente não sabe muito bem o que a gente está criando. O que a gente precisa ficar claro aqui para o começo dessa conversa? Cada participação nossa na vida cotidiana, cada encontro que a gente tem, cada post no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou cada e-mail que a gente envia, de certo modo, está criando a cultura. Agora, tudo isso junto vai dando forma para essa coisa que a gente chama de cultura e, mais do que isso, vai nos ajudando a encontrar um lugar no mundo. Então, quando a gente está falando de doação, é óbvio que isso está minimamente né, imbricado nas questões culturais e cada um de nós temos participação nas dificuldades que os brasileiros vão ter de entender que doação e filantropia são uma questão importante para a gente continuar avançando e a gente precisa agir também para tentar transformar isso. A nossa relação com a cultura, seja a cultura da doação ou qualquer outro arranjo cultural, é meio de agente, mas também de paciente. A gente é resultado dessa cultura, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se conscientizar dela para promover a transformação. Então, eu queria, de novo, agradecer a participação nessa conversa aqui, porque eu acho que é uma oportunidade da gente ganhar consciência sobre a forma como nós, brasileiros, nos relacionamos com a filantropia com a doação para proporcionar um processo de mudança. Porque, para começar e deixar bem claro, você sabe disso infinitamente melhor do que eu, a gente doa muito pouco quando pensa e olha para a sociedade brasileira. Para o tamanho dos nossos problemas, a gente precisa gerar uma transformação muito grande porque cada um de nós tem um pedacinho aí desse resultado que a gente está inventando que está gerando esse problema que a gente está vivendo.
1: Ótimo, muito bom. Partindo aqui para, né, você falou da gente tem que pensar na forma como a gente se relaciona com doação e como a gente se relaciona com dinheiro, né, a gente tem, vive numa sociedade que tem um, um tabu da grana, embora ele seja o que move tudo, né, nas nossas vidas, de forma institucional pelo menos. E você estudou isso, né, no seu doutorado, você fala de coisas de rico, é, e obviamente que nesses códigos de riqueza que você analisou, você constata que riqueza não é simplesmente... A gente não está falando só de bens materiais, mas também de uma experiência, a né? experiência do acúmulo que cria uma posição social, relações de poder, pertencimento, inclusão ou exclusão, enfim. Nesse contexto, você acha que a filantropia é, de
2: alguma forma, coisa de rico? <risos> Eu acho que no Brasil o problema é que a filantropia não é coisa de rico. Perfeito. E eles deveriam estar diretamente interessados em agir dessa forma, né, para tentar transformar. E aí, esse é um território, como você colocou, que eu entendo bem porque venho pesquisando mais ou menos há uns 10 anos. Né? Desde 2012, eu venho convivendo com ricos brasileiros e com ricos de outras potências mundiais, como Estados Unidos ou mesmo potências europeias. E no sul global também, já fiz muita pesquisa na Índia, tentando entender como as elites desses países inventam essa posição de dominância que é a posição dada pela riqueza. Mas esse é um território interessante porque quando eu comparo, por exemplo, com os ricos franceses, com os ricos americanos ou mesmo com os ricos indianos, me impressiona, de uma maneira absurda, a pouca atenção que os ricos brasileiros dão à filantropia. E isso está diretamente atrelado à maneira como a gente inventa a riqueza e à maneira como a gente pensa a doação ou o papel da doação. Olha que interessante. Primeiro ponto importante aqui Está relacionado ao que você doa. Os brasileiros têm uma dificuldade muito grande de doar dinheiro, porque eles não sabem o valor do dinheiro. Esse é um ponto número um. Assim. A nossa construção de valor é, ou de percepção do que é bom ou ruim, do que é muito ou pouco, no Brasil ela não se faz com cifrão, ela se faz com coisa. Então, é muito difícil imaginar quanto é doar muito ou quanto é doar pouco quando essa doação está atrelada única e exclusivamente a uma uma rouba, ou um cifrão, ou um dinheirinho que eu vou dar para alguém. Não é por acaso que a gente, durante muito tempo, teve um perfil de filantropia no Brasil atrelado à doação de coisa, doação de cesta básica, doação de alimento, doação de perecível, porque aí o fulaninho que está doando, ele tem clareza do que, que ele está doando e quanto aquilo custa para ele e quanto aquilo pode custar para o outro. Iniciativas de doação pautada em doação de dinheiro para os brasileiros, de uma maneira geral, são difíceis de serem entendidas. E cito isso assim, não pensando só no território da doação, mas mesmo no território do consumo. Eu, durante a pesquisa, conversava, dessa com é, ricos brasileiros, mas mesmo é, brincando com pessoas da classe média, das camadas altas, e era interessante que eu perguntava para eles assim, quanto de dinheiro você precisa para ficar com a vida boa? E eu perguntava para ricos americanos e para ricos franceses. Os americanos ou os franceses resolviam facilmente essa questão. Diziam, ah, se eu tivesse... 5 milhões de dólares na conta, 10 milhões de euros na conta, eu parava de trabalhar e ia poder morar no 16, que é um bom quartier em Paris, e ia ficar tranquilo lá na minha posição. Quando você perguntava para um brasileiro, ele dizia, não sei. E aí você dizia o seguinte, ué, mas o que, que você ia fazer assim? O que ia é ter uma vida boa para você? Aí ele dizia, ah, se eu tivesse uma casa no Jardim Europa, se eu não precisasse enfrentar o trânsito de São Paulo, se eu não tivesse um motorista que me levasse de um canto a outro. A percepção de uma vida repleta de dinheiro no Brasil se faz através de um padrão de consumo que se estabelece. Então, quando a gente pensa em doação, eu entender que quer doar mil, ou dez mil, ou dez milhões, para o consumidor brasileiro, ou para o cidadão brasileiro, não tem muita diferença, ele não tem clareza. Ele precisa entender se vai ser um apartamento, se vai ser uma, um carro, ou se vai ser uma moto que ele está doando. Não é à toa que uma estratégia bastante difundida no Brasil que tem dado certo é a estratégia de filantropia atrelada a leilão. Aí os brasileiros entendem, né? Eles entendem facilmente. Se eu chego lá e descubro que a camisa do Neymar custa 300 mil reais, é muito mais fácil eu perceber o impacto que aquilo tem para mim e o impacto do meu dinheiro atrelado à filantropia do que eu digitar na sua conta, fazer um pix de 300 mil reais, e isso dá certo. Então, todas essas associações de elite, ou mesmo as associações periféricas, que tem mobilizado a elite conseguem inventar facilmente os jantares de gala atrelado a leilão. Porque é mole para o cara entender que o jantar que ele vai comer não custa mil reais, né? Ou não custa 10 mil reais. Mas ele entende que custa 10 mil reais porque ele tá ajudando. Mas ele leva para casa alguma coisa. Ele leva para casa uma foto no Instagram. Ele leva para casa um Stories. Ele leva para casa uma camisa do Neymar ou a sandália da Rita Cadillac, sei lá. Ele leva alguma coisa para casa. Agora. Há um outro aspecto que, são, que é importante da gente trazer aqui, e eu acrescentaria mais dois aspectos. O primeiro ponto importante é a percepção de bem público no Brasil. O bem público do Brasil ele é compartilhado pelo mesmo sobrenome. O que, que é isso? A gente está preocupado com o Brasil, mas a gente está mais preocupado com um Brasil que compartilha do mesmo sangue que a gente. Então, dentro desse movimento todo, é interessante notar que as pessoas, elas até aceitam ajudar, mas elas aceitam ajudar pessoas que elas acreditam que são próximas a ela. Então, os grandes doadores do Brasil, antes de se transformar em grandes doadores, certamente deram conta de arrumar a vida da família. Aquele que primeiro ganha dinheiro vai se preocupar em primeiro, em garantir educação para os seus familiares, e o segundo ponto vai garantir saúde. E aí a gente cai num grande dilema. Por quê? Depois que está todo mundo muito bem educado e todo mundo frequentando o Einstein ou o Sírio-Libanês, eles começam a se preocupar com as próximas gerações. Então, quando eu converso com um executivo de um banco, ou quando eu converso com desses startupeiros que ficaram milionários vendendo suas empresas para grandes fundos de investimento, a resposta que eles me dão é o seguinte, vendi muito bem o meu negócio, ou fiz um ótimo negócio, aposentei meu neto. Só depois que aposento o neto, ou só depois que aposento um bisneto, é que eles conseguem facilmente começar a entender que a filantropia para o bem público, amplo e geral da sociedade, pode entrar no rol das suas preocupações. Tem um problema muito sério aí, que é, num país com variações socioeconômicas tão grandes, fica difícil prever quanto o meu neto vai precisar para viver. Então, nesse movimento, o que, que acontece? Eles não doam, porque eles estão sempre em dúvida se o dinheiro que eles têm vai ser suficiente para o neto dele ter uma vida tranquila tal qual ele teve. E o terceiro ponto, que eu acho que é um aspecto que marca uma diferença muito grande da nossa forma de doação com os americanos, é a forma como a gente se relaciona com a sociedade e com a produção da própria diferença. Dentro da sociedade americana, três aspectos são importantes quando a gente está pensando na construção da diferença, ou da forma como esse rico se inventa. Primeiro ponto, ele tem que ter dinheiro. Um Uber em Nova York ou um taxista em Nova York diz para você quanto faz por ano de dinheiro. Ele não tem essa preocupação de ficar mentindo, ou de ser uma questão proibida tal como é na sociedade brasileira. Então o rico, facilmente, ele vai aparecer lá na lista da Forbes e vai dizer: "Olha, tá ótimo, hein? Tá tranquilo, eu ganhei esse dinheiro, eu sou rico." Agora, tem dois aspectos fundamentais que não estão atrelados à questão financeira. Um é o aspecto do poder, enquanto as pessoas se mandam, mas o terceiro é mais fundamental, que é a influência. O quanto você é querido pela sua comunidade ou você é, é visto ou bem visto pela sua comunidade. E a filantropia tem um papel importantíssimo nisso. Então, os ricos americanos precisam doar para continuarem ricos ou para continuarem sendo vistos como ricos. Então, o aspecto filantrópico é fundamental na produção da diferença dentro da sociedade americana, o que não é no Brasil. Pelo contrário, aqui é o avesso. A gente acha que é chique, e eu diria mais, os ricos acham que é chique quando você doa e não conta para ninguém, o que é um paraíso para você não precisar doar, né? porque quem está doando não está contando, quem não está doando não está contando também, então eu posso não doar e vai ficar tudo bem o que é um problema seríssimo quando a gente está pensando no aspecto da doação. Mas tem um aspecto mais importante ainda, que é a relação desses ricos com a sociedade, de uma forma geral. E o que isso é, revela? Na sociedade americana, um rico tem clareza de que ele só ficou rico por causa da sociedade. Então, eu só fiquei rico porque eu nasci nos Estados Unidos. Num determinado período, eu tive acesso às melhores universidades americanas eu compartilhei das conversas na high school pública que me foi oferecida, eu andei na rua, eu vi filme, eu tomei café, eu conversei, eu tive amigos que proporcionaram que eu chegasse nesse lugar. Então alguém, quando é rico nos Estados Unidos, é rico por causa da sociedade. Isso estabelece um vínculo de cumplicidade e reciprocidade com a sociedade de maneira mais ampla, que coloca esse cara em dívida com essa sociedade, e aí na hora que ele tem um pouquinho mais de grana, ele precisa liberar o bolso, e ele vai doar. Não tem celebridade nos Estados Unidos, ou não tem político, ou não tem grande empresário que não tenha uma possibilidade, né, ou alguma ação de filantropia, que ele se sente obrigado e é cobrado pela sociedade do que, que ele vai enviar de volta. Qualquer passeio no MoMA, tem lá o povo, né? com as plaquinhas, né, dizendo ah, isso aqui foi a coleção da família X, um banco no Central Park, que você está sentado, para você descansar, você lembra que alguém comprou aquele banco para você estar tá sentado. Ou mesmo, os livros da universidade, as grandes universidades americanas, foram bancadas ou costuradas por filantropos, né, que tiveram ali o cuidado de fazer isso. Qual é o jogo da sociedade brasileira? Os ricos brasileiros acham que ficaram ricos, apesar do Brasil. Então, eu ralei pra cacete mesmo estando no Brasil eu estudei pra caramba mesmo estando no Brasil eu fiz um negócio dar certo mesmo estando no Brasil eu consegui chegar entre os caras mais ricos do mundo mesmo estando no Brasil e aí qual é o dilema? o comprometimento e a reciprocidade que ele estabelece não é nunca com a sociedade que ele acha que a sociedade foi penosa na trajetória dele que a sociedade o penalizou na trajetória dele ele vai estabelecer vínculos de cumplicidade e reciprocidade só com a família. É com a mulher que estava com ele desde sempre. É com a mãe que pagou o estudo dele. É com o tio que levou ele a Nova York pela primeira vez. É com os seus. É com o próximo. Isso breca. Por que eu quis fazer essa introdução um pouco mais longa? Porque a gente precisa parar de achar que os ricos brasileiros não doam por uma questão de imposto. Ou precisa parar de achar que... Preciso de um grande levante governamental para proporcionar que a filantropia se desenvolva no Brasil. Não é verdade. Até porque, se alguém está preocupado com outro, mas está de olho no imposto, que aquilo vai te, liberar, vai te liberar, já é uma filantropia de lado B. assim, né? Já é uma filantropia um pouco questionável. Toda vez que aparece um rico me dizendo ah, mas o imposto aqui, eu falo mas que tipo de coisa você quer dar Você está mais preocupado com o imposto do governo do que em ajudar o próximo? Então, temos que parar de culpar a burocracia brasileira como um empecilho fundamental da nossa, da nossa filantropia. A gente precisa entender que a forma como a gente inventou a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com o próprio dinheiro, ou a nossa relação com a gente mesmo, que precisa mudar para a gente começar a inventar uma sociedade. E olha, a gente doa muito pouco. A gente doa muito pouco. Você sabe, Arthur, melhor do que eu, é sobre esses negócios. É óbvio que tivemos avanços infinitamente maiores em comparação com o que tínhamos no passado, há uma certa elite brasileira se preocupando em ajudar de alguma forma ou a se comprometer com a causa da filantropia, mas isso não representa nem cosquinha diante da fortuna que eles têm. Diante da fortuna que alguns bilionários têm aqui, punhado de cesta básica, computador para a periferia, é, encanamento em Santo Amaro, não é capaz de resolver o nosso dilema enquanto sociedade, uma sociedade das mais desiguais do mundo, e também não é capaz de retribuir tudo aquilo que eles sugaram da sociedade de alguma forma para encontrarem o lugar que estão. Então a gente precisa mudar essa questão de uma vez por todas. Assim. É entender que não vai... ser rico é bom quando a gente é rico com os outros, porque dá para competir. né? É muito bom quando você vai no cubo Pinheiros, na Harmonia, você tem possibilidade de comparar a sua Ferrari com a Lamborghini do fulano. Agora, ser rico comparando a sua Ferrari com um cara que está puxando uma carroça para poder comer ou levar leite para os filhos dele, isso não é modelo de sociedade possível. Então, precisamos mudar isso de maneira muito clara.
1: Perfeito. Nossa, tantas coisas. Dá bem que você falou, porque eu não tenho isenção aqui para falar tudo isso que você falou. E aproveitando esse assunto, que é muito interessante, é, e a gente fala bastante disso, né, então as coisas de ricos são importantes aqui para o nosso programa, porque ainda assim os ricos, dada a acumulação, a quantidade de capital que está detida na mão deles, é, eles são muito importantes para esse ambiente da, da filantropia, embora você tenha toda a razão, a gente conhece os dados, percentualmente são os que menos doam, né, comparado à renda que detêm, tem uma, um movimento interessante também que, que acontece. Nesse lugar de significação e poder que você falou, a gente está vivendo uma, uma certa transição. né? E, e a gente tem dados, para não parecer que está na minha, minha opinião simplesmente, semana passada serão dados de uma, uma pesquisa de um, um banco suíço mostrando que desde 2015 eles fazem uma análise de, de onde vem o dinheiro dos bilionários que chegam nessas listas da Ford, de bilionários e tudo. E pela primeira vez nesse ano, os bilionários acumularam mais riqueza por herança do que por trabalho no mundo, isso. E eu imagino que aqui não é diferente, a gente não tem esse recorte, mas enfim, é muito significativo porque nunca se acumulou tanto, né? É um movimento galopante e, ao mesmo tempo, com pandemia e tudo lá na base da pirâmide, nunca se perdeu, ou nunca se sofreu tanto. E daí, o que eu fico pensando é que assim, Embora para a economia seja terrível esse movimento, porque não gera emprego no movimento economia, afinal a herança só vai gerando acúmulo, 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 sem produção, por outro lado, as pessoas que nunca trabalharam e só acumulam essa riqueza, elas precisam buscar um lugar de significação. Como você falou, as pessoas precisam é, representar algo para a sociedade. E os pais, avós, os que fizeram essa fortuna toda, eles acumularam, pelo trabalho, pelo lugar ali de industrial, pelo lugar de fazendeiro, por alguma coisa assim, um lugar de chefe, uma representação ali, né, de patronagem. Enquanto que esses herdeiros, eles não têm esse lugar. E não dá para você viver de simplesmente, né, sou o cara que faz compras o dia inteiro. Você precisa buscar mais do que isso. Então, o que se diz é que as novas gerações tendem a ser mais movidas por propósito. eu acho que pode fazer sentido, eu não sei, propósito é uma palavra bastante complexa, ampla e pode ser entendida de diversas formas, mas, de fato, pode ser que eles busquem esse lugar na sociedade por comprar o mérito, né de alguma forma, assim e o mérito social é um mérito bem comprável. Né? Você até o Pablo Escobar comprava um lugar de representação social, né? pegando o dinheiro do tráfico e dando casa para as pessoas. Né? Por que, que o, o super rico não poderia fazer isso também, né? E, ao mesmo tempo, também, eles tendem a não ter aquela cabeça do empresário que é pensar só em cifras e multiplicação dessas cifras, afinal, eles não aprenderam a fazer isso. O empresário que sabe tudo de como multiplicar a grana, é, é normalmente, ele pensa isso 100% do tempo dele. Quem não sabe fazer nada, não vai pensar nisso. Uhum. Você nota, de alguma forma, uma transição nesse sentido dos herdeiros, das novas gerações de ricos tendo a cabeça mais aberta para essas questões sociais, talvez não por uma questão tão altruísta, uma questão
2: talvez mais egocêntrica e tudo mais, de fato, tem um movimento nesse sentido? Arthur, essa é uma naquelas perguntas que você adoraria dar uma resposta, mas eu acho que ela, a resposta real é outra. Eu adoraria dizer que sim, mas não é isso que eu tenho visto. E aí, de novo, assim, vou ressaltar que temos algumas iniciativas de super ricos e bilionários brasileiros já mostrando que há um começo de desenvolvimento de alguma transformação nesse aspecto da filantropia. Mas eu ainda acho que é brincadeira. É brincadeira da mulher do bilionário que está muito desocupada na casa dela e quer viver tempos de primeira-dama, tal como as primeiras-damas faziam no passado, e desenvolver alguma atividade filantrópica. É brincadeira do filho que não quis seguir os negócios, mas também não deu certo para as artes, né? porque o ideal era que ele virasse artista plástico. O escritor, o cineasta. E aí, mas ele decidiu, né? Começar a desenvolver algum trabalho fora desse jogo. É brincadeira daqueles que não estão inseridos dentro do jogo. E isso me preocupa, tá? E vou citar um exemplo, que eu acho que é um exemplo muito importante. O Bill Gates e o Warren Buffett, que são dois dos mais bilionários do mundo aí, né? Estão sempre figurando lá no topo da lista, brigando agora com o Elon Musk, que de vez em quando brigam com outros. É, inventaram em 2012, se eu não me engano, o Giving Pledge, né, que era uma instituição de doação para bilionários do mundo. Então, qual era o jogo ali? Os bilionários, ou seja, a gente que tenha mais de um bilhão em patrimônio, se comprometeriam em vida, ah, fazendo uma carta pública registrada em cartório, se comprometendo em doar mais do que 50% da sua fortuna em vida. O Bill Gates inventou sua fundação, o Warren Buffett está inventando lá dele. E essa a única coisa é fazer esse compromisso e também ir a uma reunião que acontece anualmente desses bilionários, em algum lugar escolhido por algum, pela, pela comissão, para poder passar dois ou três dias jogando conversa fora com gente que é tão rica quanto você. Isso sim já vale dinheiro para caramba. Mas olha que loucura, esses dados vão mudando a beça, mas mais ou menos há dois anos atrás, a gente tinha 58 pessoas aptas a entrar na lista nesse Brasil, no Brasil. Eu tinha 58 bilionários com grana suficiente para poder se inscrever dentro da lista do Giving Pledge lá, criada pelo Buffett e pelo Gates. Qual é o dilema? A gente durante muito tempo só teve um. <risos> e quem era esse um? Hélio Horne da Cirela, que, é, apesar de se sentir brasileiro, chegou aqui com 12 anos, vindo da Síria. E por questões religiosas, muito religiosas, porque é um grande. é um cara de, extremamente conectado com a cultura judaica, se sente obrigado, obrigado a doar parte da fortuna como ponto fundamental da sua conexão com o divino. Então, eu tenho aqui duas diferenças que colocam o Hélio Orne, apesar de ter construído a fortuna no Brasil, dentro dessa lista. Nenhum outro. Nenhum outro. E olha, a gente é preciso a gente reconhecer o esforço do Hélio Orne para não só participar desse negócio, porque é óbvio que o dinheiro é dele, mas o dinheiro é dele e da família também. Então, ele se comprometeu, se eu não me engano, tá? dar 60% da fortuna dele em vida, o que é um valor modesto comparado com outros bilionários espalhados pelo mundo. Mas muito representativo, a gente precisa dar... Isso é doação, tá? Isso é filantropia. Não é cesta básica para instituição é, de caridade, não. E aí, a gente agora conquistou mais um nessa lista, que é o Davi Vélez ou David Velez, ou mas eu acho que é Davi Vélez, o colombiano, o colombiano, fundador do Nubank, que se comprometeu também a participar dessa lista. Perfeito. Outro não brasileiro. E aí, com todo carinho aqui, os sócios, tanto do Hélio Orne quanto os sócios, do VLS, brasileiros não entraram. <risos> então, e por que, que não entraram? Não entraram por uma questão muito simples, que é a forma como a cultura brasileira pensa a doação. O que eu espero de um bilionário brasileiro é o comprometimento dele com a transformação dessa sociedade ao ponto que a gente tem a capacidade de inventar outros bilionários. E a essa altura do campeonato, a gente sabe muito bem que óbvio, para virar bilionário, você precisa de um dinheirinho. Você precisa de muito esforço, de muito trabalho. Eu não duvido disso. Né? Eu preciso de muitas noites sem dormir. Precisa de muito self-made man aí é, colado na veia. Eu não duvido disso e reconheço. Mas eu acho importante a gente marcar que também precisa de investimento. Investimento em educação. Investimento em comer três vezes ao dia. Investimento em fazer uma aula de piano. Investimento a falar uma língua estrangeira. Investimento a poder viver. Uma vida que vai te condicionar, vai te colocar nesse lugar de destaque ou nesse lugar é, de sucesso. E a gente não tem... O que a gente tem são iniciativas muito modestas, ou de mulheres de bilionários, ou de viúvas de bilionários. <risos> ou de bilionários que dizendo, olha, isso aqui não serve muito pra mim, eu vou pedir pra, ou vou dar um dinheirinho para quem entende disso. E aí é um menino da periferia ou um rapaz da periferia, que, pela sua capacidade e conhecimento, começa a regimentar suas relações entre os bilionários como forma de captar dinheiro para poder investir na transformação. Mas é muito pouco. É muito pouco. A ONU, né? e aí, Arthur, você sabe disso muito bem, por favor, me corrija, promove esse índice de doação né? todos os anos e compara países. É um absurdo o Brasil ficar atrás do Quênia. É um absurdo. É um absurdo a gente ficar atrás de países paupérrimos da Ásia, sem bilionário nenhum. É um absurdo. Então, para isso, assim, muito mais do que pacientes né, ou vítimas desse processo, eu acho que um podcast como esse, um espaço ou trabalho que vocês fazem, é um trabalho de conscientização também de que, olha, quem tem um bilhão consegue deixar trineto milionário ainda. Até porque, como você colocou muito bem, e a tese do Piqueti, Tomás Piqueti, fala disso, o que deixa alguém ficar rico, continuar rico, não é trabalho, é herança, né? Seu neto, seu bisneto, seu tataraneto vão conseguir existir ou resistir no Brasil é, com o dinheiro que você deixar. Agora a gente precisa de ação direta, né, e de transformação direta nesse jogo. Tem uma,
1: uma questão que é interessante, se citar aí o caso do Eli Horn, que é um caso muito comum nas elites de, da filantropia estar tá associada a uma questão espiritual. Né? Você falou também no caso das esposas, dos super ricos, também muitas vezes são movidos por isso, as organizações religiosas ainda são muito responsáveis por ações filantrópicas uhum. recorrentes no Brasil, né? E daí, a impressão que me dá é que tem aquela série Succession, uhum. a gente já falou dessa série aqui, eles têm um termo que é interessante, né? Que é como os filhos, ou um dos filhos, os herdeiros, se referem às pessoas da empresa, ou os impactos que o império de empresas deles tem. É, tem uma cena, especialmente, que ele liga, tinha tido um acidente com... Um foguete que é lançar um satélite da empresa explode o foguete porque ele, sei lá, acelerou as ações ali do nosso. Foi disparado o foguete da forma como deveria, explodiu, matou um monte de gente lá e tudo. E daí ele liga no meio de uma festa para a irmã dele e fala: então teve um probleminha lá no, no negócio do foguete. Daí, mas tá tudo bem. Daí, ela fala: não, tá tudo bem mesmo. Daí ele fala: é no real person involved. Ou seja, morreu um monte de gente, mas ninguém que interessa esse no real person involved né, é um negócio que move muito a vida da, das elites no Brasil, ou seja, as pessoas não têm uma concepção social a partir de uma concepção de que a pessoa que ela vai beneficiar é um indivíduo como ela. A gente tem um caso agora, por exemplo, em Maceió, em que a gente tem um bairro lá com 70 mil pessoas que tá afundando e ninguém está dando a mínima para isso. No real person involved, mesma no coisa. No real person involved. E daí me dá a impressão que isso, as, as raízes dessa cultura, talvez estejam lá na época da colonização, em que os portugueses mandaram os representantes deles para cá e falaram assim, ó, oh, tem um monte de índio lá e tudo, mas é tudo no real person involved. Danes, pode fazer o que vocês quiserem, passa por cima. E desde então, daí depois a gente botou né, escravos no lugar, no real person involved. Então, a gente sempre se baseou em que a gente está pisando em cima de milhões de no real person involved. De alguma forma, até a gente, que tem ali as faxineiras fazendo trabalho nas nossas casas, uhum. que a gente poderia estar tá fazendo, de alguma forma, a gente passa por isso também. Claro. E daí, o que me pega, na verdade, é que é isso. Assim, a filantropia, quando ela é feita, Lá nessa transferência de grande riqueza da ponta de cima da pirâmide para a base da pirâmide, ela é mais por uma questão espiritual, egocêntrica, de que ferrou, não sei para onde eu vou depois que eu vou morrer, então vou tentar garantir algo melhor para mim, do que ajudar esses milhares, milhões de pessoas que estão precisando. Você falou do caso do leilão que é muito, muito, tem muito sucesso no Brasil, recentemente eu vi um que me deixou especialmente abismado, que era uma figura que comprou um jantar, eu acho que era com o Neymar até, e uhum, pagou, é, sei é, lá, 500 mil reais para um jantar. E daí, é uma figura, e não era uma figura podre de rir, era uma figura rica, mas não era podre de rir. E daí, assim, a motivação de 500 mil reais alimentar 50 mil pessoas não é grande o suficiente. Uhum. Mas para ele jantar com o Neymar, Sim. E, né? então, e o que, que significa isso? Ou significa que ele está né, nem aí para essas pessoas, ou significa que ele vai tirar algum proveito, ou acredito que vai tirar algum proveito dessa relação que um jantar ele vai estabelecer com o Neymar, ou então ele acredita que isso vai botar ele em algum lugar muito especial, sei lá que maluquice tem na cabeça desse, dessa figura. É tudo menos pelas pessoas que vão ser beneficiadas de alguma forma com esse dinheiro. E o grande problema da filantropia é que é tudo menos o benefício às pessoas que estão lá na ponta.
2: Eu acho que você traz coisas muito interessantes aí quando você fala. Estão até conectados com aquilo que eu queria responder na pergunta anterior e me perdi, não entreguei. É, o primeiro ponto aqui é que quando eu ajudo a comunidade da sinagoga ou o padre Júlio Lancelotti ou, é, ou a igreja evangélica X que faz um trabalho maravilhoso para tirar o povo da droga, sei lá o quê, eu não estou ajudando essas pessoas, eu estou ajudando ao mediador. Então, eu mudo a ideia de quem é o person involved. A gente muda. Aí é mole, né? Porque quando eu estou ajudando a igreja católica, ou a sinagoga, ou a igreja evangélica, eu não estou ajudando esse cara que está lá na ponta. Eu estou ajudando a minha relação com o padre Dancelot. Esse é um jeito brasileiro de se relacionar também. Eu valorizo mais o mediador do que o ponto final desse jogo. Então, acho que esse é um aspecto importante. Isso está muito atrelado a essa nossa relação com esse passado colonial, como você colocou muito bem. né? A gente, para poder reinventar a filantropia no Brasil, vai ter que, de algum modo, repetir um clichê que agora é falado sempre, que é abandonar essa coloniedade no nosso pensamento. E abandonar em que sentido? O que a colonização trouxe para a gente? E aí, não estou questionando nada, assim, só estou questionando que qualquer arranjo colonial é pautado pela invenção ou por uma divisão, uma cisão entre dois tipos de gente a gente que chega, a gente que manda e a gente que já estava aqui, a gente que já é obede que obedece. E aí não estou falando isso do ponto de vista só da minha pesquisa, mas de uma tradição do pensamento social brasileiro que aponta isso. né? Esse é o país onde a família real chega aqui em 1808 e o povo nem sabia o que, é que aquela gente estava chegando aqui, o que, é que eles estavam fazendo. Esse é o país que a lei áurea é decretada e boa tarde a população descobre pelo jornal. Esse é o país que proclama a república e descobre também pelos jornais que o imperador tinha caído e que tínhamos um novo presidente fruto de um golpe militar que instaurou a república. Então esse é o país onde a gente divide a lógica ainda entre senhores e bestializados. E bestializados não porque são bestas, mas porque assistem todo o processo do lado de fora. E essa gente não é real person involved, né? Não é real people involved, assim. É uma gente que não tá no jogo. E isso é muito importante porque mesmo os filhos da elite brasileira não conseguem sair desse jogo que foi plantado pelas gerações anteriores porque enfrentam uma vida sem se relacionar com essas pessoas. E por isso que a desigualdade, talvez, seja o principal pilar de transformação, não só para a gente transformar a sociedade, mas para, sobretudo, a gente transformar a maneira como a gente doa. Eu só vou conseguir refazer a filantropia de uma maneira geral quando eu tiver a clareza que todos estamos no mesmo barco. E a gente não acha isso. Porque, como eu... É, apesar de não estar é, imbricado nas planilhas de Excel que meu pai ou meu avô tiveram quando inventaram o dinheiro, posso me sensibilizar com o outro se eu nunca entrei em contato com o outro. Eu brinco sempre aqui, é uma brincadeira mesmo, que em São Paulo, um rico paulistano pode passar uma encarnação sem ver um pobre, porque eles vêm pobres uniformizados, né ou é no clube, ou é dentro de casa. Mas... Quem mora no Jardim Europa, frequenta o Harmonia, anda de classe executiva no Jatinho Particular e nos finais de semana vai ao Boa Vista ou à Baronesa, não dá tempo de uma rotina dessa de ver um pobre. E aí fica muito difícil você entender que modo é esse de vida, que forma é essa de vida, que dramas são esses que atravessam essas populações. Fica difícil entender que, que, que real people involved é essa, né? Porque eu nem vejo, eu nem tenho contato com essa realidade, eu nem tenho nenhum envolvimento. E isso breca a nossa percepção. Então o jogo aqui no Brasil, ele se dá pela mediação mesmo, né? É uma mediação do eu não me sensibilizo com quem está na ponta, porque nem sei o que é o centro de São Paulo, nem sei o que é o cracudo, nem sei o que é a pessoa que é vítima desse arranjo todo que a gente inventou e está colocando uns e não outros mas o padre Lancelotti, eu me sensibilizo com ele. Ou o rabino da minha sinagoga, ou o movimento para levar jovens para se sensibilizarem, ou o pastor, e aí não estou falando nenhum, de nenhum arranjo específico, mas é da maneira como a gente se relaciona. No Brasil, a filantropia ainda hoje ela é norteada por mediadores. E nessas novas frentes também. Né? Se você olha aqui o trabalho sério de instituições novas que surgem, de pessoas que vieram da periferia, então estão promovendo mesmo né, algum tipo de trabalho, resgatando fundos ou conseguindo fundos para desenvolver algum tipo de trabalho, a relação daqueles que doam não é com os impactados pela doação. É pelo fulano, é pelo ciclano, que inventaram essa ou aquela ou a outra instituição para tentar gerar alguma mudança. Esse eu acho que é um negócio que a gente precisa mudar. E só vai mudar se a gente combater o principal foco da dificuldade que atravessa a sociedade brasileira, que é essa desigualdade absal E mudar a nossa relação com a sociedade de uma forma geral. Enquanto a gente achar que o Estado ele é um oponente, e ele pode até ser, mas enquanto a gente achar, ele talvez seja, mas ele talvez seja um mal necessário. Mas enquanto a gente achar que o Estado é um oponente na nossa trajetória, não vai dar para pensar filantropia. é A gente tem casos sérios aqui na sociedade brasileira, né de pessoas que saem do Brasil, constroem fortunas, fora do Brasil, ou por conta do trabalho, ou por conta do casamento, mas quando recebem o dinheiro, voltam para cá, porque aqui paga menos imposto. A pessoa não se sente, esse é o mindset brasileiro, a pessoa não se sente em dívida, <risos> nem com o Estado que ela acredita mais, que é o Estado francês, ou nem com o Estado que ela acredita mais, que é o Estado americano. E não quero citar nomes aqui, mas poderia citar em citar números, de gente que funda empresas de muito valor, fica bilionário, deixa os Estados Unidos e vai morar em Singapura, porque paga menos imposto. Sendo que fez o dinheiro em nos Estados Unidos. Ou mesmo de gente que fica viúvo na França e sai do Estado francês, porque lá tem lei de grandes fortunas. Ter um imposto sobre herança de 4% é reproduzir desigualdade a é de infinito. É a gente brecar a reprodução do dinheiro. E eu entendo, tá? Eu não tô aqui só porque um bilionário desse pode ouvir a gente fica triste. Não fique. Eu entendo também que sociedade é essa que justifica que a gente cria essa jabuticabas, eu entendo também. É, mas a gente precisa mudar, precisa fazer alguma coisa para transformar isso. Isso está aqui ó, na nossa cabeça. E na nossa cabeça, é, não do ponto de vista psíquico, individual, mas na nossa cabeça formada por uma cultura que foi colocando a gente dentro desse lugar.
1: Oh, e yeah, é mais, né? Se a gente for pensar racionalmente, esse levante é mais viável de ser feito nas elites, que estão né, com a vida boa, estão bem alimentados, estudaram e tudo, porque vi um levante debaixo das pessoas que mal estão conseguindo sobreviver para fazer né, todos esses ajustes. Né? Então, quem está ali no poder, quem está com capital, quem estudou e tudo, deveria que, ser quem toma essa iniciativa. Né?
2: Eu acho que esse é um aspecto importante da gente resgatar, assim, que esse é um trabalho da sociedade civil. Tá? A pautinha de ESG ela é bonitinha para caramba e eu acho que ela funciona e eu acho que ela pode mudar alguma coisa. Tá? E sou um ávido defensor da de gente trazer essa discussão sobre sustentabilidade, e impacto social, para dentro das grandes organizações, e, inclusive, assumir como grandes organizações podem assumir também o lugar de filantropos, tá? É dentro do jogo. Mas, assim, as organizações elas têm todo o direito de assumirem o lugar de filantropos ou de fazer filantropia pensando nos seus interesses. E são seus interesses o quê? O preço da ação, ficar bem na foto, ser bem vista pelo consumidor. Só que isso não move, não move uma sociedade como um todo. Que a gente precisa da sociedade civil brasileira. E aí eu estou falando dos bilionários, eu estou falando dos milionários, mas estou falando da classe média alta, que precisa entender que também é privilegiada. Essa dificuldade onde bilionário no Brasil se acha classe média, milionário no Brasil se acha classe média, e a classe média alta, que é rica, em qualquer outro lugar do mundo, que se acha só de classe média, precisa mudar, a gente precisa ter consciência dos nossos privilégios, e nos comprometermos com a transformação. Porque é melhor quando tem mais gente rica. <risos> Por uma questão muito simples. Quando você olha para a sociedade brasileira... Essa produção da diferença... Ela se faz no contato com o outro. As pessoas elas estão no em Bibi... Comparando o Volvo delas com o Volvo do vizinho. É assim que a gente muda o nosso Volvo... E o outro muda o Volvo dele também. E faz a economia andar para frente. Quando você está com o seu Volvo na 25 de março... Onde as pessoas não têm nem chinelo para conseguir andar não tem graça ter Volvo. Então, o melhor é que tenha muita gente com muito dinheiro pra gente poder ter mais possibilidade de ficar preocupado com a produção dessa diferença, que é algo que é inerente à invenção dos ricos brasileiros. Igualdade é um caminho fundamental pra gente brincar da desigualdade que serve, que é qual é o modelo do seu relógio, ou que tipo de bolsa você compra. Essa é a desigualdade da gracinha. Essa aí vale a pena a gente continuar brincando, porque não vai dar pra viver numa sociedade massificada por completo. O que não dá é a gente acreditar que dá pra viver numa sociedade onde tem gente que vai ter uma expectativa de vida de 83, 84 anos, como é em Alto de Pinheiros, e tem gente no extremo leste de São Paulo que não chega aos 60. Isso aí não dá, isso é injusto. Onde tem gente que gasta no almoço um salário mínimo, e tá legítimo, essa pessoa tem o um direito porque ela tem dinheiro. Mas eu não posso aceitar uma sociedade onde tem gente que não ganha nem pra comer é, no jantar de hoje. Então, vamos entrar nas pequenas desigualdades, nas mais fúteis porque é assim que a gente consegue inventar um modelo de sociedade melhor.
1: Perfeito, Michel, podia passar o dia inteiro aqui discutindo com você, espero que a gente tenha mais oportunidades, mas o nosso tempo urge, vamos deixar aqui essas sementinhas aí para as pessoas pensarem, né? a gente está terminando a temporada aqui, vocês vão ter um bom tempo para refletir sobre isso, até a próxima temporada. Obrigado, querido, pela presença.
2: Eu agradeço imensamente, Olha, na próxima me chama de novo, hein? porque eu, eu adoro conversar sobre esse assunto, que a gente precisa mudar. Mudar por completo. E quando a gente muda as elites, as outras classes sociais, sobretudo a classe média, muda também. Porque a gente gosta de emular o comportamento dos outros, mas está tudo certo. Obrigado, obrigado, Arthur. Uau, dense essa conversa, hein,
0: Arthur? Faz a gente querer mergulhar mais nesses assuntos e aprender mais sobre isso, né? Então, bora indicar aqui no nosso quadro, para saber mais, uns passinhos aí para gente se aprofundar. Claro que a primeira coisa é os podcasts do nosso entrevistado de hoje, o Michel Alcoforado, e o mais recente, A Culpa da Cultura, uma série de cinco episódios sobre amor, relacionamentos e cultura. Também o Calcast, que é o podcast do Grupo Consumoteca, que é sobre comportamentos, tendências que estão fazendo a cabeça dos brasileiros. Os links estão aí na descrição.
1: Bom, e ainda dentro do Pra Saber Mais, a gente tem aqui uma novidade fresquinha dos nossos parceiros do movimento Bem Maior, que vem muito a calhar, que é o estudo Abraçando a Complexidade, elaborado pela Choca e pela McKinsey Company em parceria com organizações globais de destaque. É, esse documento inédito traz importantes recomendações para melhorar o financiamento e o apoio à mudança de sistemas, uma abordagem essencial para lidar com os grandes desafios que nós enfrentamos né, no setor social. Esse estudo está disponível para download na biblioteca do site do Instituto MOL. A gente vai deixar o link aqui na descrição.
0: Aliás, vale visitar a nossa biblioteca, tem um monte de coisa massa lá.
1: Bom, e tá chegando ao fim o nosso episódio 100, mas antes vale um comentário sobre o que a gente teve aqui hoje, que na verdade o que a gente teve ao longo desses 100 episódios, né? Quando a gente pensa em cultura de doação, a gente pensa, no final das contas, em mudar um país, mudar um, né, comportamento, E isso é um plano bastante ambicioso, né? Não é simplesmente você conseguir fazer uma reforma, conseguir dinheiro, fazer uma reforma, comprar um equipamento, que muitas vezes é bem difícil. A gente tem um plano aqui que é de longo prazo, mas que precisa de ações de curto prazo e de médio prazo para que isso vire um movimento de verdade. Né? Eu acho que o que é interessante, que a gente acabou explorando bastante com o Michel, na verdade, é que existe uma questão muito própria do Brasil que está relacionada à formação do país, né? uma colônia de exploração que desde o primeiro momento já se pressupôs como uma pirâmide social bastante engessada e que já pressupunha uma, uma aristocracia beneficiada não por mérito, mas por relações privilegiadas, por sobrenome, alguma coisa ou toma lá da cá. Isso é algo que se mantém até hoje, né? Se acirrou de lá até aqui, e isso gera reflexos muito grandes quando a gente fala de filantropia. Então, acho que o que foi muito legal, e foi muito legal ter o Michel nesse episódio a gente deixar bastante claro que algumas coisas não são o que se fala ou o que se tenta defender por aí, né? A gente tem um problema muito grande aqui da filantropia não entrar no costume das pessoas porque as pessoas estão muito afastadas ou muito nem aí para os problemas sociais já que não é problema delas né? a gente tem uma, uma elite muito blindada para os problemas ou até é, às vezes bem intencionada mas muito ignorante, afastada da vida real e daí ela acaba buscando a filantropia não com a sua intenção que deveria ser a primeira que é de mitigar os problemas sociais e fazer com que essa pirâmide seja um pouco menos aguda, seja um pouco melhor distribuída, não, elas continuam acirrando essa estrutura, porque no final das contas elas estão buscando só a filantropia como um trampolim para a realização do próprio ego, né, se a gente fosse trazer isso para uma perspectiva um pouco mais psicanalista, para assim dizer. E se a gente seguir por aí, vai ser muito difícil criar uma cultura, porque vai ser até possível a gente criar uma cultura, mas não vai ser uma cultura da filantropia, vai ser uma cultura de alimentação do ego que passa pela filantropia. E daí eu acho muito difícil esse tipo de cultura gerar resultados duradouros, definitivos, porque vai sempre ser passar a canequinha no pedido de esmola. É, antes de tudo, a gente precisa de mudanças de consciência, que as pessoas na verdade tenham um sangue correndo pelos seus corações e que as pessoas realmente olhem o próximo já que a gente tem o país talvez mais cristão do mundo que elas realmente sigam o preceito do cristianismo que olhar o próximo como um semelhante calçar as sandálias deles e entenderem que se uma pessoa está passando fome fome é algo que tem que ser mitigado e se você tem para dar, você tem que dar para mitigar a fome do próximo é simples assim é, e não dá pra você simplesmente reclamar que ah, é porque eu tenho que pagar 4% de imposto, porque eu tenho que fazer, eu não vou doar. A maior lição que eu tiro daqui e de tudo que a gente ouviu nessas tantos episódios e tudo, é que a primeira coisa que a gente tem que fazer para criar uma cultura é trazer a verdade à tona, dizer o que as coisas realmente são. Então é isso, assim. As pessoas estão deixando de doar porque tem imposto? Ou será que as pessoas estão deixando de doar porque elas não estão nem aí pro outro, Sabe? Vamos, ser direto, vamos direto ao ponto, porque só assim a gente vai conseguir mexer nas coisas de verdade, né? Então, eu acho que cultura se cria, antes de tudo, com verdade. É algo que ficou bem claro com a entrevista com o Michel hoje.
0: Bom, eu acho que o Michel provavelmente não aprovaria essa simplificação bruta, mas eu acho que tem dois caminhos para mudar a cultura, cultura estabelecida ou um hábito dentro dela. Um é pela força da lei, né? Então, você multa quem não usar cinto de segurança. Todo mundo protestou esperniou esperneou, eventualmente, todo mundo passou a usar e hoje faz parte da nossa cultura, diferentemente de outros países, onde isso não é ainda parte da cultura até hoje. Ou então é pela força da comunicação de massa. E aí comunicação de massa não é só anúncio no horário nobre, mas é tudo aquilo que é consumo cultural, né? Então, é, por exemplo, como a gente se tornou um país extremamente colonizado pela cultura americana, pop, né, e não pela cultura né, africana, no, enfim, que a gente tem uma parte muito maior da população né, ligada a isso, pelo seu histórico, mas no fim a gente, ou então pelos nossos vizinhos latinos, e a gente não, ao contrário disso, vê filmes americanos e não né de que correspondam ao perfil sociocultural da nossa população. E aí, quando a gente fala disso, a gente e pensa no nosso lugar, como Instituto MOL, que tem essa missão de promover a cultura de doação, a gente não sabe atuar no assim embora entenda que é um caminho muito necessário, mas não é o nosso lugar de fala, digamos, né? A gente não saberia por onde começar a fazer lobby ou lidar com projetos de lei, enfim. É um trabalho que é, sobretudo, técnico, né? E não é um conhecimento que a gente detém. A comunicação é o nosso território de origem, então é o lugar onde a gente sente que a gente pode fazer a maior diferença pode atuar melhor. Isso nos levou, e essa é uma notícia que damos hoje em primeira mão nossos ouvintes fiéis, aos 600 que escutam todos os episódios até o fim é que a gente acabou de passar por um processo de teoria de mudança, justamente para tentar entender melhor qual é o caminho que a gente vai fazer para conseguir mudar uma cultura, que é um caminho muito longo, né? Uma missão de muito longo prazo. A gente sabe que não é em três anos de podcast, por melhor que seja o podcast, que a gente vai mexer os ponteiros necessários, assim, né? Então quando você pensa em perspectiva de criar novos hábitos, né? 20 anos atrás não existia o Outubro Rosa. Agora é um mês em que o Brasil inteiro se pinta dessa cor. É, levou, né? Pelo menos duas décadas para que isso acontecesse assim e passou por cultura de massa, né? Por esse consumo de massa. Então a gente precisa olhar para frente para entender quais são os projetos que fazem mais sentido, onde a gente vai ter mais vai ser mais efetivo e né, que a gente vai, vai chegar mais perto né, do que é a nossa missão isso significa um futuro de futuro próximo né, a partir de 2024 tipos de projetos diferentes para o Instituto MOL o podcast continuará dentro desses projetos mas sobre o que esse podcast vai falar isso vai mudar bastante então esse é o spoiler que eu tenho para dar como um marco final desses 100 episódios um spoiler do que vem por aí que é um pouco um fim de uma era do que se faz, do a que se doa, e o começo de outro. Em breve, a gente explica mais.
1: Muito bom. Em breve, no seu <risos> tocador mais próximo. É, e, gente, a gente tem que, para encerrar aqui, afinal, já tá assim, né, a Roberta veio até com um traje especial, vocês não estão vendo aqui, mas ela tá com um vestido aqui da mesma estilista da Michelle Obama, tá, <risos> belíssima, é, mas tem uma hora que tem que acabar, né, e a gente tem que, mais do que nunca agradecer a equipe que fez isso junto com a gente, né, colunistas, né, que tinha nas primeiras temporadas, o pessoal da produção, roteiro, edição de áudio, parceiros que divulgam o nosso trabalho e, claro, os nossos ouvintes que acompanharam cada um dos episódios, principalmente esses ouvintes mais cativos, fãs, né, muito obrigado a cada um, cada uma de vocês. Continue acompanhando o Instituto Mó, em breve teremos novidades.
0: É isso, e muito obrigado, é claro, aos nossos apoiadores que estiveram conosco nessa jornada, esse podcast começou porque alguém acreditou nessa ideia lá atrás e os apoiadores que foram chegando foram ajudando isso a tornar a realidade e a gente conseguir fazer um podcast tão profissional o que a gente sabe que é uma raridade mesmo, com uma equipe tão grande por trás e dedicada, então nosso muito obrigado, especialmente o Movimento Bem Maior que está aqui desde o comecinho Bom, esse episódio teve produção e roteiro de Ana Ju Rodrigues e Vanessa Henriques, assistência de gravação de Vitória Prats, arte da Glaucia Ribeiro e divulgação de Júlia Cunha, todas do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais, Feliz Natal, Feliz oh, Ano oh, Novo. Oh. Em 2024 a gente se encontra num podcast diferente, então continua Olimpíadas? aí que a gente Será? Volta. Esse episódio de
1: Olimpíadas, hein, gente? Vai ter. Não uhum. pares, nada. É isso. Nos vemos.
0: Nos ouvimos.